1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pedro, has investigado eh, profundamente el fenómeno de las caras de Vermez. Cuéntanos el origen y vamos a hablar un poco de las caras de Belmez, desde que se originó el fenómeno hasta el día de hoy.
0: Las caras de Belmez es para mí uno de los fenómenos eh, paranormales más importantes de todos los tiempos. Y lo digo así con, con un gran conocimiento de causa. Yo llevo estudiando el fenómeno de las caras de Belmez desde el año 1995, junto con un equipo de, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que bueno que, que nos desplazamos hasta el lugar para investigar. ...qué es lo que allí estaba ocurriendo... ...me encontré a María Gómez Cámara... ...una persona entrañable... ...que me facilitó prácticamente todo el, todo el trabajo... Eh, ...tanto a mí como a mis compañeros... ...a mis técnicos... ...y de verdad que he eh, de decir... ...que no tengo más que palabras de agradecimiento a ella... ...todo ocurrió... ...el 23 de agosto del año 1971... ...cuando María Gómez Cámara estaba cocinando unos pimientos en su cocina, en una cocina humilde, de una casita humilde, de un pueblecito muy chiquitín, y bueno, pues estaba allí con un fogón, eh, con un caldero, y cocinando unos pimientos. De repente, ella se dio cuenta de que justamente al lado del fogón, pues había una cara. En ese momento María Gómez Camara tenía una enfermedad, sufría fiebres tifoideas, y sabemos perfectamente que... Eh, estas fiebres hacen ver visiones, ¿no? o sea, te pueden incluso por las calenturas que producen eh, pues hacer ver alucinaciones. ¿no? Ella pensaba que estaba viendo algo raro porque veía que en el suelo había como una cara que le miraba. ¿no? Salió a la calle y llamó a su vecina y le dijo que entrase para, para verificar que lo que estaba viendo se trataba de una cara. Y la vecina le dijo que sí, pero que no era una cara cualquiera, era la Santa Faz de Jaén. Cuando esto se produce, evidentemente, causa un revuelo porque María se lo dice a la gente, la gente se agolpa en la casa de María, eh, viene el hijo de María, eh, Miguel, y bueno, ven aquello, aquello se forma una romería de gente viéndolo eh, aquella cara, ¿no? Miguel se asusta junto con su padre, Juan, y deciden picar la casa, la cara, ¿no? Eh, cogen una picoleta, la pican, la arrancan, la tiran en un rincón y siguen con su vida. en el suelo y siguen con su vida. Pero es que al día siguiente vuelve a salir. Bueno, días, días después, ¿no? Así es como el fenómeno de Belmez de la Moralidad empieza a surgir, empieza a producirse en conjunto con toda una serie de fenómenos eh, concomitantes que nosotros le llamamos teleplastias, ¿no? Y las teleplastias en sí eh, es de lo que se trata el tema de las caras de Belmez. Las caras de Belmez son como una especie del turrón de Gijona, como, como, tienen como denominación de origen, ¿no?, por donde se producen, ¿no?, Pese a que hay muchas teleplastias, caras de Belmez solamente están en la casa de María Gómez Cámara, en la antigua Rodríguez Acosta número 5, ¿no? desde ese 23 de agosto del 71.
1: Ha habido muchos equipos de investigación que han estado allí, que han pasado noches y días enteros en, en, la, en la casa de esta señora, y, y eh, bueno ha habido toda una fenomenología de, de sucesos que han ocurrido allí, no solamente las caras, sino también todo lo que ha ocurrido. ¿Puedes contarnos un poco? ¿Qué es lo que ocurre en esa casa y también en otras casas eh, vecinales?
0: Sí. Bueno, eh, en la Casa de María nunca se dice que nunca han ocurrido fenómenos paranormales. Se dice. Otra cosa es que realmente se hayan producido porque yo los he visto y los he captado. ¿no? Eh, cuando hablo de yo, siempre me refiero a un grupo de gente, de técnicos, de, de investigadores... ...que hemos estado allí en un momento y lo hemos registrado, ¿no? Eh, en la Casa de María el fenómeno en sí es el fenómeno de las caras de Bélmez. Un fenómeno que ha sido muy controvertido a lo largo del tiempo porque ha sido muy fácil negar que este fenómeno eh, sea real. Eh, habían acusado a la propia familia de pintar las caras. Les habían acusado de eh, fraude, de enterrar fotografías eh, boca arriba para que saliesen, ¿no? De que si el pintor del pueblo había pintado las caras. Todo esto se han hecho pruebas y pruebas y pruebas. Eh, e incluso, pues, en el año 1976, una de las caras, el pelado se llevó hasta el Instituto Hidrológico de Valencia eh, para examinarlo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y no se encontró fraude alguno. Eh, no se encontraron tinturas como que, o sea, un informe eh, dirigido por José Luis Jordán Peña en aquel entonces, ¿no? intentaba desmitificar las caras, ¿no? Pese a que hubo un diario, que era el diario Pueblo de aquel entonces. Eh, que intentó atacar a las caras eh, diciendo que era un fraude y que se pegaban codazos cada vez que les entrevistaban y que las caras las habían pintado ellos nunca se ha podido demostrar, nunca se ha podido demostrar insisto, en que las caras han sido un fraude Eh, esto vaya por delante y sobre todo yo creo que es uno de los los puntos más importantes se acusó a Miguel eh, Pereira de haber pintado las caras y yo tuve la suerte de estar pues, con un querido amigo con Miguel Blanco en un programa de Antena 3 eh, bueno, eh, con un de estos que le ponen un polígrafo a Miguel en la propia Casa de las Caras eh, no a Miguel Blanco, sino a Miguel Pereira eh, bueno, y, y, y el polígrafo dictaminó que Miguel estaba diciendo la verdad y no tenía nada que ocultar ¿qué más pruebas quieren? Eh, aquellos que se limitan a detractar gratuitamente porque hay que ser escépticos pero no detractores gratuitos porque para detractar algo hay que estudiarlo. No basta con decir, no, como es un fenómeno paranormal y los fenómenos paranormales no existen, ¿para qué lo voy a estudiar? Directamente lo detracto. Esto es la navaja de Ockham y esto se muerde, la pescadilla que se muerde la cola. Esto ya no lleva a ningún sitio. ¿no? Y esto es lo que se ha producido en Belmez. ...y lo que evidentemente ha llevado de cabeza el fenómeno desde eh, prácticamente su aparición en el 1971... ...que yo en aquel momento pues era un chaval, ¿no? Y hasta a mí me han acusado de pintar aquellas caras, pues no sé yo... ...como no haya tenido que pintar eh, cuando psíquicamente, ¿no? No sé cuándo, ¿no? Y respondiéndote concretamente a la pregunta que me hacías... eh, ...sobre todo pues eh, con relación a qué fenomenología han ocurrido... eh, Insisto que en la Casa de las Caras no se ha encontrado fenomenología extraña. Si es verdad que a lo largo del tiempo, pues imagínate, yo he pasado allí cientos y cientos y cientos de horas eh, trabajando en la soledad, en compañía, eh, con, con incluso pues, pues muestras que las tenemos en uno de los laboratorios aquí al lado, eh, fraguándose en el suelo con experimentos como por ejemplo el proyecto Génesis que para mí es fundamental ¿no? y además forma parte de la historia de Belmez ¿no? eh, un proyecto que nosotros creamos para intentar demostrar que el fenómeno de las caras de Belmez era un fenómeno absolutamente psíquico que se producía por parte de María Gómez Cámara como una especie de catalizador ¿no? como un fenómeno que eh, se servía de la propia María para plasmar más en el suelo, ¿no? Y esto se demostró con el, con el, eh, eh, con el proyecto Génesis, ¿no? En el año 2002. Todo este tipo de cosas hacen que el fenómeno de Belmez evolucione. Eh, no está parado. No está parado, pero para nada, ¿no? O sea, cuando, cuando Belmez, eh, cuando Germán de Algumosa empieza a investigar en Belmez en el años, en, los, en los 70, con el profesor Hasbender, cuando la, la psicofonía se introduce en España a raíz de las caras de Belmez en el Real Club Guillermo de Madrid... Eh, no tenemos que olvidar que eh, Germán de Algumosa sale de allí por algo. Yo sé ese algo, porque he hablado muchas veces con Germán de esto, ¿no? Y bueno, que en paz descanse este bueno y querido amigo, ¿no? Eh, bueno, y, y de verdad eh, hay muy poquita gente que lo sabe, pero Germán no volvió. No se paró ahí la investigación, porque la investigación continuó y Germán de Algumosa estaba totalmente informado porque yo le informaba de los pasos que estábamos siguiendo de la investigación que se producía en esta casa. Eh, Estamos frente a uno de los fenómenos paranormales más importantes de todos los tiempos del mundo. No estamos ante un eh, fenómeno más, no. Hay muchos fenómenos, pero no como el de las caras de Belmed. Eso hace que eh, tenga una importancia tremenda. Y también. Eso hace que esté en el objetivo de muchos detractores y de, muchos, eh, de muchas personas que quieren aprovechar esa detracción para ser más populares ¿no? y para poder atacar el fenómeno. No olvidemos que eh, cuando el fenómeno sale, el antiguo ministerio de la gobernación presiona al alcalde de, de Belmed para que acalle el fenómeno o le iban a callar a él. Y estas son palabras de Manuel, que era el antiguo alcalde, dichas y que yo las tengo grabadas.
1: ¿Cuál es la actualidad de las caras de Belmez? ¿Qué está ocurriendo hoy?
0: En Belmez eh, siempre se produce algo. Desde que María Gómez Cámara fallece, eh, el fenómeno de Belmez trasciende también, cambia. Eh, Yo antes decía que el fenómeno de Belmez... tiene una serie de pautas. ¿no? La primera de ellas es que es un fenómeno parapsicológico y como tal tiene un, un componente psíquico importante. La segunda de ellas es que necesita un lugar de, para plasmarse. Y la tercera de ellas es la humedad. La humedad, yo siempre he comparado el fenómeno de Belmez como una pizarra donde hay una tiza ¿no? y donde hay una serie de trazos que se producen en esa pizarra. Esa tiza eh, no es ni más ni menos que la humedad. Esa pizarra es el suelo de cemento. Y la persona que pinta es María. Pero no lo hace voluntariamente. Sino que lo hace involuntariamente. Desde el punto de vista psíquico. Es el canalizador psíquico que hace que se plasme.
1: Pero al morir María, ese fenómeno no ha desaparecido.
0: Cuando María Gómez Cámara deja este mundo... Todos, incluso ella, lo estaba esperando. Yo muchas veces lo tengo grabado por algún sitio... Ella decía, Pedro, ¿qué va a pasar con las con mis caras cuando yo me muera? Y yo recuerdo que le decía a María, ¿Y, ¿y qué va a pasar con sus caras? Y ella decía, pues igual salgo yo con los pies por delante y con mis caras detrás. Esto no se produjo. María Gómez Camara falleció y las caras surgieron de nuevo. Hubo una evolución, hubo cambios. Y para nosotros esto es un fenómeno que evidentemente lo teníamos ya previsto, eh, se produjo porque había una modificación y evidentemente denota que el fenómeno que se produce en Belmez es un fenómeno paranormal. María era simplemente un canalizador, un catalizador, un factor más. Era por donde canalizaba aquello, ¿no? Pero evidentemente existe algo trascendental detrás de todo esto, una energía absolutamente desconocida cuyo vórtice se encuentra allí, en el lugar de las caras de Belmez.